0: No problem.
1: Bienvenidos a Crónica, yo soy tu host Kat Danielle y estamos en el estudio con Tangerine Hayes. Estás escuchando a Empire Ants por Gorillaz y Little Dragon y ahora eh, regresamos con nuestra invitada de hoy. Now the Buenas noches. Bienvenidos todos a Crónica. Hemos llegado al episodio 40. Oh my God. Y es el 8 de abril 2021. Esta canción que acabas de escuchar fue parte de un playlist muy, pues yo dije muy spooky. <risas> eh, de nuestra invitada de hoy O sea, muy tranquilo, muy lento, muy rico para fumar eh, Sí, elegido por la maga de comestibles Tangerine Haze que está en el estudio a día de hoy Pero antes de presentarla, eh, quería compartir unas noticias eh, Primero, recuerden que pueden escuchar a todos nuestros episodios en RadioNopal.com eh, la semana pasada tuvimos a la cantante de dominicana gringa Aura como invitada musical y también tuvimos una entrevista súper interesante con la senadora Patricia Mercado, quien fue la primera persona de incluir la descriminalización de drogas en su plataforma presidencial. Muy grande ella. Eh, medio nos mentió <ríe> la senadora porque nos dijo que el senado no iba a modificar la legislación de la legalización de cannabis que había hecho el Cámara de Diputados. Y pues eh, hoy nos llegó la noticia de que pues no vamos a tener un 420 de marihuana legal todavía. El senador Ricardo Monreal, que es el líder del partido Morena en la legislatura, anunció que como señaló antes en la semana, él va a buscar el cuarto prórrogo. uff esta palabra me cuesta, prórroga de la Corte Suprema, lo cual atrasaría la aprobación de la legalización de la marihuana hasta la próxima sesión del Senado, lo cual empieza en septiembre. Entonces, pues, esperamos un poquito más. La legislación ya fue aprobado por las comisiones de justicia y la Comisión de Legislativo Segunda ya había ya, ellos ya habían avanzado la legislación sin cambios, pero bueno, a ver qué onda. Eh, él dijo, este senador Monreal dijo, no debemos creer leyes imperfectas, debemos legislar con la mayor cojeción y con el ánimo de resolver problemas sociales que están aconteciendo, dijo el senador antes. En la semana cuando mencionó que la corta podría potencialmente declarar este atraso extendido anticonstitucional, lo cual, dice Monreal, crearía un caos, que suena divertido, la verdad, <risa> un caos anticonstitucional. Pero bueno, ya, vamos al punto del episodio de hoy. Mi invitada hace lo cual es para mí uno de los comestibles más ricos de la CDMX, eh, la primera cosa que yo comí de ella fue una galleta con un Oreo adentro que me encontré al fin del día en la Copa Canábica de México en el año 2020. No debería haber comido más THC ese día, uh -huh. pero <risa> lo compré según para guardarlo y pues no me lo guardé porque la ricura de esta cosa pues no, no te puedo... ¿Cómo te explico? No puedo. Tienes que verlo para ti mismo. Eh, y... Entre todas en la Comunidad Canábica de México, ella tiene un chingo de respeto por sus productos eh, de lo cual nos va a hablar un ratito eh, y sin más preámbulo les quiero presentar a la Tangerine
2: Hayes. Hey, ¿cómo están todos? ¿Qué tal les va? Yo ando muy contenta, la verdad esta invitación me cae increíble. Y feliz de estar hablando de lo que pues he hecho durante ya algunos años Muchas gracias
1: Ay no bebé, y es muy chido tenerte acá
2: Gracias Quiero aclararte que esa galleta que probaste en la copa no fue de mi autoría No No, 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 no Esa galleta que tú probaste es de una marca de comestibles de Morelia que se llama Tía María oh. Y a mí eso es lo que me gusta también hacer si yo encuentro cosas que a mí me encanten, ¿por qué otras personas no lo van a poder conocer? esa vez de Copa México eh, fui muy emocionada yo simplemente hice todo lo mejor para poder asistir a ese evento y parte de hacerlo mejor pues es apoyar a otras marcas que también son igual de chidas no porque se aprecia el trabajo más porque pues es una chica con su esposo que es un extractor excelente y pues que también les estoy muy agradecida porque siempre me han tratado increíble y pues este chico también es un super maestro entonces saludos para ellos esa galleta que comiste tía Hola. María
1: Órale, pues de todas maneras, tú, por, fue por ti que llegó a mi vida y por eso te tengo que agradecer. Aunque en el momento tal vez no era la mejor decisión, pues yo terminé muy pacheca este día, pero todo bien. Terminé de hecho en un camión con la Lorena Beltrán y un, diputa, un, un diputa, diputado federal que, no, que nos bajó en su camión de la copa. Pero bueno, ese es cuento de para otro, otro día, tal vez. Pero, bueno, señorita Tangerine Hayes, cuéntanos, ¿cómo empezaste tu relación con la comida de cannabis?
2: Pues, mira, eh, yo tenía un puesto de chapatas y ensaladas afuera de Metro Ciudad Universitaria. Y, pues, ahí resultó que empecé a, a hacer un aderezo de mayonesa con chipotle y arándanos, y pues la gente empezó a gustarle mucho, entonces yo tenía ese puesto que se convirtió en mi trabajo durante tres años y ahí empecé, después un día eh, fui a un taller en la pirámide de, en un centro cultural y ese día fue un chico colombiano, donatín que para mí también ha sido un súper maestro. Y ese fue mi primer eh, acercamiento con la palabra descarboxilación, con la palabra dosificación, con procesos que yo no conocía, que simplemente eh, yo había como leído un par de recetas en internet de mantequilla, canábica y chocolates y hacía hasta ese punto eso. Y después de esa mantequilla pues la añadía a, la, a, la, a esta mayonesa. Y después cuando voy a este taller con este chico, pues no, así fue como, güey, increíble, o sea, y todavía empezaron a suceder más cosas, bueno, yo cocino desde que soy muy morra, o sea, mi papá tenía un restaurante en Veracruz y yo salía de la secundaria, imagina tres años seguidos siendo una niña, eh, pues yendo al restaurante después de, de, de estudiar, entonces mm. la cocina sí fue como, wey, wey, o sea, para mí cocinar es... Me gusta mucho, ahorita pues no me dedico 100% a eso, pero es lo que, así fue como sucedió.
1: Claro, <risas> y es donde triunfas también. Sí. Qué rico. ¿Y en qué momento pensaste, sabes qué, me gustaría como hacer este, pues, aunque dices que no es tu trabajo de tiempo completo, pero sí es parte grande de tu vida laboral, ¿no? ¿En qué momento como decidiste dedicarte un poquito más
2: a esto? Pues en el momento que yo descubro que es mi forma favorita de consumo. A mí, pues, siempre he sido muy obsesiva con las cosas que me gustan, entonces, pues, para mí ya los porros era como... Ay es que este porro, ¿no? Y después era, chai, es que este porro ya no me pega y ya. Y tampoco nunca he querido, pues, darle como un stop que sería lo más sano, pero por el contrario dije, güey, pues mejor, o me gusta más comida, entra limpio, son procesos metabólicos, son otra es otro tipo de consumo y a mí me es como más me gusta porque me mm, me hace sentir de otra manera, ¿ves? Es que es más más como, no sé cómo describirlo, es que simplemente me encanta, además el hecho del sabor el hecho de saber que estás como eh, extrayendo cositas ricas de la planta para después viaje así en tu cuerpo bien a gusto es mi método de consumo favorito, definitivamente
1: Increíble, increíble, ¿qué, qué son que han sido los los comestibles favoritos que has hecho? ¿Puedes decir, puedes pensar en algunos?
2: Ay, pues mi favorito es el galle brownie
0: el galle brownie... Mm. El galle brownie
2: es de las cosas más deliciosas que hago. El galle brownie lleva galleta arriba, galleta tipo americana, y eso es choco chip, y lleva en medio cabramelo y abajo lleva brownie no y entonces arribita lleva nuez, pero la cosa con este galle brownie lo peligroso es que pues el tiempo de horneado es extenso y la temperatura en la que se tiene que hornear es alta mm. y pues como la infusión viene desde la mantequilla pues la descarboxilación que ocurre pues es más bien una degradación porque se, bueno, se hace CBN que este es un cannabinoide que definitivamente te manda a dormir Mm. Entonces, pues, yo soy super down, a mí me gusta... No, fíjate que <risa> más bien tengo como una punta de la... Como
1: tu playlist del <risa> día de hoy, la verdad, <risa> tiene este vibra de muy tranqui,
2: como muy chill. Sí, soy muy chill, pero también soy muy loca, o sea, uno de mis géneros favoritos es el psychedelic trans, mm. y, pues, me gusta mucho el rock, y paso por el reggae, y ahorita estoy escuchando mucho lo-fi y hip-hop, pero... Pues sí, es como una punta de lenso o, sea, o puedo andar muy, muy high, así que, uy, estoy súper hiperactivo, puedo andar muy down, y definitivamente el galle brownie te da ese efecto de super down, y pues mi segundo cosita que más me gusta es la gomita rellena, que es como... Oh, sí, es pues, Ajá, es ese mix perfecto de, está acidito, pero está picosito y está dulce, entonces eso es lo que a mí más me gusta de lo que hago
1: increíble, mm -hmm. increíble y cuéntenos o sea, me da mucho curiosidad saber en qué tipo de espacio te gusta trabajar, o sea, en dónde cocinas, qué, qué cómo es la vibra en donde tú trabajas y haces esos productos.
2: Pues mira, yo actualmente, te digo, pues no tengo como tal eh, ese trabajo de planta pero a mí lo que sucede es que me dicen, oye, necesito que me hagas tal cosa, y yo, bueno, trato siempre de ir hasta incluso al espacio de de la persona que mm. necesite hacer el comestible uh -huh. y si hasta surge la idea de que él quiera aprender, pues sin ningún problema, ¿no? Es que eso a mí me gusta, se trata de compartir el conocimiento, de que la banda sepa que puede hacer las cosas bien desde su casa y además también puedan exigirle a las marcas que hay ahorita muchas que hagan cosas de calidad, pero eso no va a pasar si tú no sabes hacer las cosas.
1: Claro. Claro, tienes que ser maestra. ¿Y Ajá. has hecho como cenas canábicas, como Ajá. eventos así, o son más como... Mm,
2: no, yo eh, casi en, en ese tipo de experiencias no estoy tan empapada. Digamos que soy un poco más underground, te digo, soy... Como que las producciones que hago son sumamente pequeñas, y en las cenas a veces, pues... Nunca se me ha presentado la oportunidad que alguien me invite a cocinar para una cena.
1: Nunca te han invitado, a este me sorprende mucho. Te
2: lo juro, te lo juro. Me ¿Te gustaría...? Invitan... Pues sí, estaría padre, ¿por qué okay, no? Bueno,
1: escuchantes, ya lo
2: escuchaste acá,
1: que la Tangerine Hayes tiene ganas de hacer una cena. Eh.
2: Entonces,
1: <ríe> invítame, invítame. Invítame, invítame. Cochino rico. Obvio, por eso estás aquí, beba. Es que realmente a la reacción entre la comunidad canábica estaba cabrona al sí. anunciamiento de este episodio. Todos tenían muchas ganas de, de saber de ti también, porque creo que mantienes un, ¿cómo dices, un perfil medio bajo, entonces está chido como escucharte hablar de lo que haces.
2: Pues sí, al final esta onda todavía es algo por la cual pues te estigmatizan, te pueden perseguir, te pueden violentar hasta dentro de la misma comunidad, ¿no? Y es súper triste porque creo que esto es una maestra, la planta es una maestra, no tendría por qué estarnos sucediendo esto, es un espíritu súper sensible, súper amable que te lleva a otros lugares increíbles pero pues está esta, eh, esta cosa que uno pues siempre se tiene que cuidar ya con el simple hecho de ser morra aquí en México pues ya te tienes que cuidar así claro, no obvio ya. sí sí así sí así.
1: dirías que esta cuestión de la seguridad es el desafío más grande de estar en, en este tipo de trabajo
2: pues creo que um, es uno de los desafíos, pero no ha sido el más grande. Para mí, yo creo, el desafío más grande ha sido enfrentarme al machismo, a la invisibilización por, oh. por personas que pueden hacerlo porque están como en otro peldaño de la industria, cosas así que a la neta me dan hueva. Y tampoco lucho, ¿sabes? Como por ser aquella, así ay, yo, ¿ves? no, o sea... Yo estoy tranqui haciendo lo mío y me gusta hacerlo, sobre todo eso, me gusta hacerlo, me gusta un chingo, disfruto mucho así cuando la gente prueba las cositas y dice, ay, güey, es que, no sé, algo así, un, algo que me pasa mucho que eh, me dicen los amigos que son novios, es que nos comemos tus gomitas y nos pusimos así, eso, súper echar pasión, algo
1: Órale, wey. yes. Yes.
2: Yes. <risa> yes. Sí, y eso, eso me gusta, que... No sé, me, me siento un poco como en la película de como agua para chocolate, no sé si la has visto, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh, que es esa uh -huh.
2: cosa de que tú le transmites tu estado de ánimo a lo que tú le das a la gente, sobre todo en la cuestión de la cocina, es muy parecido a cultivar, porque en el cultivo también tú le tienes que hacer la, la comida a tus nenas Mm. Tú tienes que o hacerle su sustrato increíble para que no les falte nada durante todo el periodo o les tienes que estar haciendo sus recetas dependiendo el periodo en el que estén las, las muchachas, así y es lo mismo, tú, tú te metes a la cocina a darle tu amor, a darle tu creatividad a la gente que está en el momento ahí contigo.
1: Claro, increíble. O sea, y he visto que a veces, o sea, yo creo que un problema dentro de la industria canábica ahora en los tiempos de pinche, la pinche prohibición es el, la cuestión de conectar con nuestros clientes, ¿no? La cuestión de conectar con nuestros consumidores y así. Por ejemplo, yo vi que ahora estás en Instagram como Tangerine Haze Backup, lo cual me dice que en algún momento te borraron la cuenta, ¿no? Yo creo que es un, un tema que... O sea, yo lo quería mencionar Porque yo creo que ha estado impactando Mucha gente en el Instagram
2: Y pues, en la media social Mira, ese tema de que estén borrando cuentas Me parece nefasto A mí, esto es algo muy cagado. No, me la borraron, a mí se me olvidó la contraseña el... Va, ok
1: Ay, me frita. fritas. Sí,
2: super frita, ¿qué pasa conmigo? Y yo estoy como, sí, maldito Instagram. Pero no, no, no aguanta, no, pero sí ya me borraron una cuenta. Espérate, ahí te va. De hecho, por eso fue que tuve que. Mmm, como repensar esta situación de compartir, porque sí me gusta compartir, pero pues igual y no, ya compartir esa banalidad de, sí, ya sé que la, lo que hago está bonito, pero como que a la gente le molesta y si lo muestras mucho, yo tenía antes una página, mm. y fue una página que se levantó en súper poquitos meses, porque mis amigos eran súper lindos conmigo, y llevaba yo mis cositas, y ellos hacían menciones de que, oye, la, este se llamaba Dulces Chingones, estaba increíble, ¿no? Así, güey, unas fotos hermosas... La banda le invertía tiempo... La banda quería unirse a la página... Pero yo de definitivamente... Nunca se armó un pedo de una vendimia digital... O sea, eso jamás... A mí, me, a mí ese pedo me pone tensa, ¿sabes? Me gustaba que la gente viera cómo se hacían las cosas... Sobre todo porque a mí me gusta mucho trabajar con productos mexicanos, ¿no? De Que dulces mexicanos... Y yo soy muy de meter cositas y pendejadas a las fotos... Entonces las fotos se veían súper chidas... No, día... tu menú
1: de video, tengo que mencionar Que tu menú de video ay. Ajá,
2: No, sí está súper bonito Porque sí se le pusieron una, O sí se le puso empeño a eso <risa> Pero Te digo, soy muy de De, de, de ver los detalles, ¿no? De, de pensar como, ¿cómo quisiera yo Que las cosas se mostraran a, Ante mí? Entonces Este vato, fue un vato Así súper extraño la cuenta, güey Y... Mm, me dice el vato, oye, este, ven, 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 ah, me dice, si tus comestibles nada más son para, para tus allegados y tú, ah, me dijo, tú gente pendeja, así súper grosero, pues entonces no los estés subiendo a las redes, y yo, güey, pues es que es un, es información, ves, es para que tú topes como puede ser, no nunca es con ánimo de que sea como elitista ni nada, simplemente entiende que pues yo no te puedo vender porque es ilegal, cabrón. O sea... Aparte
1: que feo que la gente te dicen qué hacer con tus propias redes. O Ajá, sea.
2: y en eso me dice, te voy a reportar. Y me reportó y pues como si, hay, si había fotos que tenían pues la gomita con figura de, de la hojita y eso, yo creo que de eso se agarró Instagram y bajaron la cuenta, después de eso yo quedé muy decepcionada de, pues, de que el, la banda fuera tan envidiosa. No, de decir, pues qué tiene que que se haga, que se haga eso Y ya, de, ya no quise hacerlo Tengo mi Instagram personal Que por ahí la gente me escribe si tienen alguna duda Y con mucho gusto les contesto Y de vez en cuando subo alguna fotito De alguna cosa que cocino Pero hasta ahí llega Casual, casual,
1: no. ya Pues, tomamos un breve break musical sí. La próxima sí. canción es Masacre por Hispana Cuéntanos por qué querías tocar Esta canción en Crónica
2: Uy, porque es mi canción favorita De esta rapera mexicana Es una cabrón Y creo que refleja mucho la situación por la que estamos pasando ¿No? Este pedo de Pues que el sistema Nos hace enfermar Nos hace perder La... La intención, nos hace perder la noción de quién nosotros somos, pero pues hay que recordar que, no mames, somos hijos de los astros, somos hijos de todo lo que habita en este planeta y en todo el universo, entonces está difícil.
1: ¡Qué belleza! Ahora regresamos con más Crónica en Radio Nopal con Tangerine Hayes.
0: El futuro está cerca más de lo que imaginas Vidas perdidas Por ideologías ¿Quién levanta la voz? en nombre del pueblo Tus hijos, tus nietos ¿Quién rezará, cuidará y luchará por ellos? Cuando ya no estemos Viven con miedo Miedo al dolor Miedo al amor Miedo a Dios Miedo a la revolución Vivo en rebelión porque eterno no soy Viven con miedo, miedo al dolor, miedo al amor, miedo a dios, miedo a la revolución Vivo en rebelión, porque eterno no soy Quieren mi lucha, constante sangre, quieren el poder y la codicia Aquí no duerme, culpables de que el mundo enferme Bienvenidos sean todos al huevo de las mentes Manifiesto que con estos lienzos voy a retratarte todo lo que veo Aunque esté en peligro, me estén persiguiendo Y recibo una bala directo del gobierno Bronce es mi color, te estás enfrentando a los hijos del sol Bronce es mi color, te estás enfrentando a los hijos del sol Revolución, evolución Quieren enterrar lo que fui lo que soy Temen de mi raza y de mi color Somos los hijos del sol Los hijos del sol Somos los hijos del sol
1: Estamos de regreso con Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue. Y amigues, a pesar de esas malas noticias del Senado y el retraso de, de todo esta legalización y así, quería avisarles de un par de celebraciones 420 que. De las cuales me han avisado. El 17 de abril tenemos Apache Fest, que es un festival de un día con nuestras invitadas previas Chicks vs. Estigma, y la Yanina Tomasini, la, la, la bruja de la psicodélica. Y ahí van a tener música, tatuaje, eh, comestibles por Mama Poncha. Um, y la semana que llega vamos a tener la organizadora Alejandra Ansures de la marca Sativa en el show. Y pues mientras tanto puedes aprender más de ello en el Instagram de PacheFest. Eh, la otra es un evento que va a haber en, justo en 4.20 en el Huerto Roma y se llama The High Community, ahí va a haber pues muchas cosas, <laughs> puestos, productos, eh, celebración y puedes conseguir tus boletos para esto en studio.mx. Tangerine, ¿cómo pasarás tu
2: 4.20? Tengo Ay. curiosidad. Eh, protestando primero y después ya me voy a ir a echar fiesta pienso ir al plantón 420, a ver qué actividades van a haber ahí, quiero dar un taller de ese va a ser de miel y, y este exfoliante corporal. Ajá. ¡Qué rico! Sí, vamos a hacer miel y vamos a hacer exfoliante, o sea, son dos recetas en una. Se va a poner chido. No sé si vaya a ser 420 o qué días porque van a ser como cuatro días de actividad. Pero quiero ir ahí y después quiero ir de fiesta porque justo pues hay varios eventos, hay varias invitaciones y a mí me encanta porque, güey, o sea, hace tres años no veías este pedo, no lo veías, o sea, es que todo ha ido ta creciendo tan rápido y estoy contenta, estoy contenta. Está,
1: está creciendo, Entonces, la verdad. Sí. Este te iba a preguntar, o sea... ¿Cómo crees que la legalización... O sea, dinos tus pensamientos sobre la legalización... ¿Qué crees que cambiaría para ti, para tu negocio? ¿Qué viene?
2: Pues mira, para mi negocio como tal no cambiaría mucho... Puesto que yo ahora estoy haciendo asesorías... Para las personas que desean hacer las cosas en su casa... Como extraer o hacer recetas madre de mantequilla, aceite de coco... Entonces pues eh, creo que pues, eh, por la información va a estar más chido porque ya hay más acceso a ella, ya también hay más investigaciones Pero si vamos como a una cuestión más de realizar una marca o hacer algo más grande pues son muchas trabas pues, está todo súper caro, eh, no se están poniendo a pensar en muchas personas, ¿ves? Por eso, pues sí es necesario que lo piensen bien, que reajusten las cosas porque hay muchas personas que están quedando en el olvido, hay muchos huecos raros que no benefician a nadie más que a ciertos grupos sociales y creo que esto no debe de ser así, esto es para todos, para todos en el planeta Tierra, nos tiene que, así, quedarse ahí. Entonces, pues, eh, tengo mis dudas respecto a todo lo que está pasando. Y a veces me pone triste saber que solo se lo quieren entregar al capital. Eso no debe ser. Claro, claro, claro.
1: Y estuvimos hablando hace ratito. Sobre pues este atraso en la legalización Y te lo mencioné antes del show Y de hecho tu respuesta O sea, yo he visto mucha gente como triste Que este va a tardar y así Pero tú tuviste como diferente perspectiva sobre ello ¿Nos puede contar un poquito sobre, sobre esto?
2: Pues es que estamos de acuerdo que pase lo que pase Las cosas que existen no van a dejar de existir Ni la gente va a dejar de resistir Eso es algo que creo que se nota la gente se ha puesto incluso a pensar más, a ver cómo puede hacer mejor las cosas, cómo puede haber una estandarización de los procesos o un grado de calidad, uh -huh. y creo que eso es lo beneficioso de todo esto, que la gente está volteándolo a ver por todo el circo de prohibición que están haciendo, la gente se está interesando en decir, oye, pero cómo que eh, te ayuda para tantas cosas. Y eso a mí me parece que está chingón. Claro, claro. O sea, específicamente
1: tú siendo una, pues, una negociara dentro de esta industria, o sea, que tiene tus ser, propios servicios y así estás como una operación medio pequeña, ¿cómo ves que la, que la legalización afectaría a gente en tu situación?
2: ¿Cómo? Pues, eh, creo que en lo que los podría afectar es que hubiese más detenciones arbitrarias, no creo que sea tan... algo para escandalizarse el hecho de que tú andes eh, por la calle con algo que se puede comer y que es, puede ser igual que un medicamento y que incluso daña menos, ¿no? Esa es, esa es mi perspectiva de todo eso, ¿no? Es que tengo muchos sentimientos encontrados... Puesto que siempre mi postura va a ser que obviamente nunca van a beneficiar del todo a las personas que más lo necesitan.
1: Claro, claro. Y, eh, o sea, más Exacto. específicamente, o sea, has mencionado un par de veces como grupos que no están siendo vistos por esta legislación. ¿Puedes como contarnos un poquito más sobre quiénes son esas personas?
2: Pues creo que no están volteando a ver mucho a la parte, a la parte del campo para que puedan mejorar como sus procesos. También están volteando a ver a los pequeños productores que se han mantenido, pues, sí, en la total ilegalidad y que de pronto quizá quieran hacer las cosas mejor, pero pues con todo el pedo que hay, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo, cómo me estás pidiendo que entre a tu sistema si, las, si todos los peros que me pones son como, güey, o sea, entonces que me tengo que quedar sin casa para poder hacer algo que me gusta, algo de lo cual yo también pueda ganar dinero? Claro, claro. Como las
1: barreras son demasiado altas para entrar en la, en la industria para mucha gente. Sí, sí, sí. O sea, podemos ver que hay en muy pocos países o lugares que han legalizado la marihuana. Realmente ves muchas oportunidades para negocios pequeños, o sea, este, como, es una tendencia, tal vez no Uruguay, como, pero otro, como, no sé, como, yo, vi, yo veo este modia, tendencia, ¿no?, que hay cooperaciones canábicas ahora, como Canopy, que está tratando de entrar en México, y así, Ay, o sea.
2: no, 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 no queremos eso, Canopy no. No, 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 no queremos eso, bueno, te voy a contar un poco de mi experiencia en Spanabis, de la última Spanabis que hubo eh, en el mundo, antes de la pandemia, y fuck, fue increíble llegar a ese lugar sabes que ellos tienen como unas normas en cuanto a la legalización muy cerradas pero ahí lo que pasa es que es tolerada o sea, el, el gobierno dijo, güey te voy a tolerar, y Cataluña lo conocen como la capital mundial de la libertad mm. si, sí, no estoy equivocada, espero no estarme equivocando no sé si, si vi ese anuncio o mi cabeza desde lo bien que se la pasó, lo <risa> <me> inventó <risa> pero neta sí, es que es impresionante no sé, te voy a poner un ejemplo, imagínate que el mejor club de todos los clubes de Barcelona está enfrente de la fiscalía, está enfrente, ¡Órale! está enfrente, neta, está enfrente, wow. pero en el club así que llegas, das tu pasaporte y te dicen, oye, te dicen las reglas, ¿sabes qué? Aquí lo que gustes, pero saliendo así te vas a tu casita y ahí también lo que gustes, porque la calle...